0: tiempo una mirada propia con diego lleno todos los sábados de 18 a 19 por milenio llegamos al día de la bandera otra vez atrapados como estamos entre la deuda y la peste, contando todos los días los muertos por la pandemia, las camas que quedan disponibles, la curva, el pico, el encierro que se estira, los casos que se repiten, y se propagan sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires y los costos no sanitarios del coronavirus, lo que se pierde en puestos de trabajo, lo que se pierde en cuanto a una economía devastada, una economía que ya venía mal y que obviamente la pandemia afectó de manera muy muy contundente. Está pasando en todos lados, por supuesto, pero se da en el contexto de una economía que viene de casi una década sin crecimiento, de bajo crecimiento o de recesión plena. El día a día es la lucha por la supervivencia, no solo en la Argentina, si uno mira Brasil, si uno mira Chile, si uno mira México, si mira Perú, que son los países con los que Argentina se puede comparar cuando se trata de escala. Y se ve, además de esta cuenta cotidiana, a un presidente Alberto Fernández con muchas dificultades en el día a día para gobernar en este doble frente de la deuda y la peste. Dificultades reales, concretas, algunas propias a la hora de tomar decisiones, otras que tienen que ver con los desafíos externos que no dependen de la voluntad del gobierno. El caso de la deuda, muy claro que se suponía iba camino hacia un acuerdo y que nos enteramos el jueves vuelve a enfriarse en cuanto a la posibilidad de un acuerdo porque Martín Guzmán se plantó en la negociación, porque Alberto Fernández dijo hasta acá llegamos, porque sería además de una derrota en el mostrador donde se discuten intereses concretos, donde se discute por plata, sería también una derrota política. Probablemente piense el presidente si se ofrece a los bonistas más del 50% por bonos que hoy valen bastante menos. Está planteada la voracidad de los fondos de inversión, de sus voceros locales, que son muchísimos por todos lados. Hay representantes de BlackRock, hay representantes de Fidelity, hay representantes de PINCO, de Templeton, muchísimos argentinos, muchos patriotas en el día de la bandera que juegan para los fondos de inversión. Ya Guzmán cedió, según lo que dicen incluso las crónicas de voceros de los fondos de inversión, ya Guzmán cedió alrededor de mil millones de dólares con respecto a la oferta inicial que había presentado el gobierno en su momento pero no alcanza, sigue trabada esta negociación y por supuesto se dice, bueno, el gobierno debería ceder un poco más para no ir al default, la pregunta es, ¿quién nos lleva al default? Después de un gobierno como el de Mauricio Macri, que parece que hubiera terminado hace décadas, pero terminó hace seis meses, que generó una montaña de vencimientos de cortísimo plazo, una verdadera bomba de tiempo, Vencimientos para estos cuatro años de gobierno de Fernández imposibles de pagar, reconocido obviamente por el nuevo Fondo Monetario, reconocido incluso hasta por los bonistas. En el mostrador hay una diferencia, no se sabe si llegamos a un acuerdo o no, pero hoy la temperatura indica que estamos más cerca del noveno default. Además de eso, la parálisis, la paciencia que se agota, el estrés cotidiano de los que viven ya un trimestre de encierro y la falta de ingresos de un sector de la sociedad que no tiene hoy cómo generar los ingresos para soportar el día a día. Los comercios cerrados que no van a poder abrir, los comercios cerrados que van a un cierre definitivo. Eso lo explicaba, o son las estadísticas de una federación de pymes de la ciudad que se llama FECOVA Alrededor del 20% de los comercios de la ciudad dicen que no pueden recuperarse y van al cierre definitivo. Y además de eso, de esos datos de pobreza, de desempleo, de cierre de empresas, dos procesos paralelos de fondo de los que se habla poco. Por un lado el ajuste en los salarios que ya venía el salario real de una paliza durante los años de Macri, de perder por paliza frente a la inflación, y que además en el borrador del contrato social que había presentado Alberto Fernández, el salario era el motor del crecimiento. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Voy a encender la economía como si fuera tan fácil lo planteaba el presidente. Y claro, además le tocó la pandemia. Pero el salario que era el motor del crecimiento en el borrador que había escrito el Frente de Todos, sigue en picada, sigue sufriendo un ajuste permanente y va a ser difícil que se recupere. Por lo tanto, no pasa por el salario, o será muy difícil que pase por el salario la recuperación de la economía real. Además, la reducción del personal. Una fábrica que en estos momentos está funcionando con la mitad de su personal, hablo de grandes fábricas en general y que advierte que puede con la mitad de su personal hacer el mismo trabajo que antes hacía todo su personal, bueno, probablemente cuando la pandemia pase, decida seguir trabajando con la mitad de su personal. Decida destinar a sueldos la mitad de lo que destinaba antes. Es el aumento brutal de la productividad que las grandes empresas van a imponer a la salida de la parálisis. Si puedo hacerlo con menos gente, mejor. Si puedo hacerlo pagando menos, mejor. Hace falta ahí, claro, la presencia del Estado. Un Estado que, como lo charlábamos la semana pasada con el economista Carlos Leiva, es un Estado muy grande, pero al mismo tiempo es un Estado débil para intervenir en este tipo de procesos que se están dando en la economía argentina. Lo que se ve es un gobierno abrumado y una oposición... Y eso me parece un dato para destacar, una oposición que tiene una vitalidad sorprendente. No es la oposición política, claro. No estoy hablando de María Eugenia Vidal, que nos enteramos que contrajo coronavirus en una reunión con Rodríguez Larreta, Monzó, Lustó, Santilli, los moderados de la Alianza Juntos por el Cambio que obviamente está dividida en dos frentes entre halcones y palomas. No hablo de esa oposición. Cuando digo que Fernández tiene una oposición de una vitalidad sorprendente, no me refiero ni a Macri, ni a Peña, ni a Bullrich, ni a Larreta. Mucho menos a Macri, que no solo se fue con un fracaso alevoso en la economía, sino que ahora además está enredado en la podredumbre del espionaje. ¿A quién no espiaba el macrismo? No hay que preguntarse a quién espiaba, sino a quién no espiaba. Levante la mano el que no fue espiado por el macrismo. Pero sin embargo hay una oposición a mi criterio muy fuerte que está plantada, parada de manos ante Alberto Fernández que es el presidente, pero ante el Frente de Todos en general. Desde el minuto cero, si uno compara lo que fue la salida del kirchnerismo con la salida del macrismo, hay un contraste marcado. Cuando el kirchnerismo se fue, tenía una estructura de medios que había armado desde el Estado, y claro, esa estructura de medios se derrumbó. Se fue Sergio Spolky sin pagar los sueldos, se vinieron abajo las empresas de Cristóbal López, de Gerardo Ferreira, los empresarios cercanos al kirchnerismo. Y en esa batalla de medios, claro, la disparidad fue abrumadora a favor de las fuerzas que habían llevado a Macri al poder. Cuando cayó el macrismo no cambió nada, o cambió muy poco. Cuando el macrismo se vino abajo, las fuerzas que lo llevaron al poder se mantuvieron a salvo, sin retroceder un milímetro, creo yo. Grupos empresarios, sectores financieros, la estructura de medios que ni siquiera consideró la posibilidad de cambiar algunas caras de periodistas, de intentar un maquillaje, aunque sea, para simular que había cambiado algo desde que Macri se fue y asumió Alberto Fernández. Esto, la permanencia de ese discurso fuerte contra el gobierno y de la vitalidad de esa oposición de empresarios, de grupos financieros, sorprende todavía hoy en algunos que están dentro del frente de todos. Esa es la vanguardia de la oposición, no me refiero, claro, ni a Vidal, ni a Larreta, ni a Macri. La vanguardia de lo que yo denomino un frente social empresario, porque obviamente hay una parte de la sociedad, el 40% de Macri, que lo votó sabiendo que había fracasado, admitiendo su fracaso, lo votó sobre todo contra el kirchnerismo, contra Cristina Fernández de Kirchner y también contra el peronismo, contra... Alberto Fernández, ese Frente Social Empresario que la expropiación de Vicentín volvió a activar, que volvió a mostrar con un discurso, insisto, muy claro, muy fuerte, muy agresivo contra la expropiación y además que lo mostró a nivel social, lo mostró en las movilizaciones en Santa Fe, lo está mostrando en Rosario, en Santa Fe, en Reconquista, en Avellaneda, por eso digo, no, es, no son solo grupos empresarios, por supuesto, sino que además hay un sector amplio de la sociedad que rechaza el modelo del frente de todos, el kirchnerismo en particular, pero también las iniciativas como la que tomó Fernández de intervenir en principio, Vicentín, no sabemos si la va a expropiar finalmente, si sí podrá, que era la idea que tenía. Si uno mira ese ida y vuelta del día a día entre gobierno y oposición, entre discursos que chocan, parece que Macri hubiera gobernado hace décadas. Eso es la correlación de fuerzas, la fuerza de un sector en realidad, que perdió las elecciones, pero que sigue fijando condiciones, que le sigue fijando condiciones al gobierno de Fernández y que obviamente no revisó ninguno de sus postulados básicos. En todo caso, falló el instrumento Macri, pero no fallaron, parece ser el mensaje de ese sector social, de ese frente social empresario, no fallaron ninguno de los postulados. Si uno mira cómo se comporta hoy ese frente social empresario. Frente a eso, Fernández aparece por momentos solo, aparece por momentos confundido aparece por momentos tratando de avanzar sin poder hacerlo. Y al frente de una fuerza, el frente de todos, por momentos dormida. Una fuerza heterogénea que por momentos parece dormida. A la salida del fracaso de Macri, ese bloque opositor tiene una fortaleza envidiable. Lo castiga el gobierno por el encierro lo castiga por las pérdidas de la economía, lo castiga por el default que probablemente venga o que es posible que venga, por las empresas que cierran como Latán, por las empresas que van al default como Vicentín y el gobierno decide expropiar y hacerse cargo del muerto de la deuda que dejan los Vicentín de 1.500 millones de dólares. Es un desgaste fuerte, es un mensaje fuerte que erosiona a un gobierno que recién asume y está cercado por esta doble trampa de la que hablaba al comienzo de la peste y la deuda es una oposición que está furiosa con el gobierno, que está indignada si uno escucha algunos comunicadores como lamentablemente tengo que hacer yo como parte de mi trabajo ese discurso esa furia que, esa indignación que se respira desde los grupos de poder sería mera impotencia si el gobierno no estuviera cercado por la doble trampa de la peste y la deuda. Pero en este contexto es una amenaza de lo más seria para el gobierno. Y no verlo puede ser el peor de los errores. Feliz Día de la Bandera. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo.